0: der DLRG-Podcast im Gespräch. Also, wir haben beide an Zahl 381, 382 plus 3 sind dann 385 minus 2 gleich 383. Ach, ach nee, da sind zwei für immer geschlossen, aber irgendwie eines neu eröffnet. Macht dann also doch 384. Nee, also das ist mir nun alles viel zu kompliziert und unübersichtlich. Das muss sich ändern. Das ändert sich. Wer sagt das? Professor Lutz Thiemel von der Hochschule Koblenz. Wir brauchen Verlässliche, eine valide Bilderstatistik. Und die gibt es nun. Und wie die aussieht und wie wir alle die aktuell halten können, klären wir heute im DLG podcast im Gespräch mit Professor Thiemel. Einen wunderschönen guten Morgen, ein fröhliches Hallo, Servus und Grüß Gott, Moin zusammen. Mein Name ist Achim Wiese, Pressesprecher der DLRG. Ich wünsche einen ruhigen Start in diesen Sonnabend. Neue Bäder braucht das Land oder doch nicht? Vielleicht klären wir erst einmal die Frage, wie viele Bäder wir überhaupt in der Republik haben und für unsere Aufgaben nutzen können. Dafür nun heute am Sonnabend, 28. November, hier im DLRG-Podcast einen wirklichen Experten. Professor Dr. Lutz Thieme von der Hochschule Koblenz. Moin Lutz!
1: Hallo Achim, ich grüße dich.
0: Lutz, wir sollten vielleicht erst einmal erklären, warum wir uns einfach so duzen, denn äh, das ist nun nicht so meine Art, dass ich hier einfach jeden Gesprächspartner per Du anspreche. Wir kennen uns schon sehr lange und arbeiten auch sehr lange zusammen, deshalb das persönliche Du. Und es wäre sehr komisch, wenn wir jetzt plötzlich auf für Sie schwenken würden, glaube ich. <lacht> das finde ich auch. Okay, Lutz, ich habe dich äh, als Experten anmoderiert. Wie komme ich da drauf? Äh, erzähl doch mal so ein bisschen was von dir.
1: Ja, das frage ich mich auch, <lacht> wie, wie du darauf kommst. Ja, also ähm, ich bin eigentlich in Bädern groß geworden. Ich bin Thüringer, habe schwimmen gelernt und habe einen leistungssportlichen Hintergrund in der ehemaligen DDR, habe aber dann auch ähm, in der Wasserrettung äh, gearbeitet, habe äh, mitgewirkt, äh, war Rettungsschwimmer, war Übungsleiter im Schwimmen, habe also Beide ganz großen Säulen des äh, Schwimmens, nämlich die Wasserrettung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben auch äh, den Schwimmsport kennengelernt und äh, sehr genossen, viel Zeit, aber eben auch viel Sozialisation in Bädern erfahren und ähm, habe mich dann in meinem beruflichen äh, Werdegang in einer Kommunalverwaltung auch mit Bädern äh, aus einer äh, eher Organisationsperspektive äh, beschäftigt und ähm, bin dann in meinem äh, Schwenk hin zur Wissenschaft, ähm, sehr stark in Richtung Sportentwicklung und auch ähm, Bedeutung von Sport insgesamt ähm, in den Kommunen und auch im ländlichen Raum unterwegs.
0: Mhm. Und äh,
1: aus meiner Sozialisation heraus habe ich immer äh, gedacht, äh, dass äh, Bäder oder auch Sportstätten einen hohen Einfluss eigentlich darauf haben müssten, wie wir zusammenleben. Und das mhm. hat mich interessiert. Und dann habe ich gedacht, ja, das könnte ich mir mal genauer angucken. Und das Erste, was man dazu braucht, ist, man muss wissen, wo die Bäder sind, wie viele Bäder es gibt. Und äh, da bin ich in eine Lücke gestoßen. Und das war vor ja. ungefähr zehn Jahren und da haben wir uns danach kennengelernt.
0: Okay, darauf wollte ich jetzt mal ein bisschen näher eingehen. Du hattest also diese Idee gehabt, vielleicht ja auch deshalb, weil die DLRG immer davon spricht, diese prekäre Bädersituation und, und darauf aufmerksam macht. Was für eine Idee war denn das nun genau?
1: Ja, also ich habe mir angeguckt, wer sagt denn zu diesem Punkt eigentlich was? Und dann gab es zwei ganz große Organisationen, die auch immer in der Öffentlichkeit standen. Das war einmal die DLRG, die dankenswerterweise immer darauf hingewiesen hat, dass wir bei der Bäderinfrastruktur gegebenenfalls ein Problem haben. Und das Zweite war dann die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen. Das ist also die Vereinigung, in der die Betreiber der Bäder versammelt waren, die äh, waren nicht äh, ganz so pessimistisch, was die Bilderentwicklung anbelangt. Und äh, als äh, jemand, der sich die Zahlen lieber mal selber angucken wollte, habe ich genau nach diesen Zahlen gesucht und sie eigentlich nicht gefunden. Und die Zahlen, die ich gefunden habe, waren dann eher zweifelhaft. Das war der
0: Startpunkt. <lacht> okay, und nun hast du im Bundesinstitut für Sportwissenschaften eine Möglichkeit der Förderung gefunden. Dein Projekt, bederleben.de konnte starten und wird nun umgesetzt. Fragen wir mal mit dem Starten oder fangen wir mal mit dem Starten an. Was waren denn da so die Anforderungen?
1: Also die Anfänge waren, dass es mir nie einleuchtete, warum sich noch keiner damit beschäftigt hat, mal die Bäder zusammenzutragen, wo sie sind, die grundlegenden Eigenschaften, wie sie heißen und so weiter. Und diejenigen, die sich damit beschäftigt hatten, nämlich die deutsche Gesellschaft, hat zwar den Bäderatlas zur Verfügung gestellt, aber darüber hinaus keine weiteren Möglichkeiten ähm, Beta hinzuzufügen oder dann eben auch äh, Daten frei verfügbar zu machen. Und äh, insbesondere in meiner Zeit als Vorsitzender der Schwimm- und Sportfreunde hier in Bonn haben wir eine intensive äh, Diskussion um äh, die Beta-Infrastruktur in Bonn geführt und hatten eigentlich keine Grundlage dafür, also keine Vergleichsgrundlage. Und mhm. das hat mich schon geärgert, weil damit natürlich auch ähm, äh, Argumente in so eine Beta-Debatte einfließen, die dann in einer näheren Betrachtung möglicherweise nicht mehr standhalten. Und mhm. insofern war mir klar, wenn ich an dieses Thema herangehe, muss es etwas sein, wo dann hinterher alle profitieren. Das heißt, wo dann die Daten, die zusammengetragen sind, auch für alle Verbände, äh, für alle, für die Wissenschaft, aber natürlich auch für die Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung steht. Und das war so die Grundidee erstmal von beta -Leben.
0: Und jetzt ist bäderleben.de öffentlich seit ein paar Tagen. Und äh, was können wir denn dort nun sehen? Welche Informationen bekomme ich dort?
1: Ja, wir haben als erstes äh, alle Gesundheitsämter in der Republik, zum Glück vor der Corona-Pandemie, äh, <lacht> angeschrieben und äh, darum gebeten, äh, dass sie uns mal die Bäder nennen sollen, für die sie zuständig sind äh, für die Kontrolle des ähm, des Badewassers. Also mhm. jeder, der mit Bädern zu tun hat, weiß ja, dass äh, das Badewasser einer strengen Kontrolle durch die Gesundheitsämter unterliegt äh, und insofern sind die Gesundheitsämter tatsächlich die einzigen, die wissen, welche Bäder es in ihrem jeweiligen Territorium gibt. Natürlich weiß auch die Kommunalverwaltung oder das Sportamt über die großen Infrastrukturen, also die Freibäder, die Hallenbäder, die Kombibäder Bescheid. Aber was ist mit äh, den Lehrschwimmbecken? Was ist mit Therapiebecken in Kliniken? Was ist mit ähm, Becken, die in den Schulen, auch zum Teil in privaten Schulen äh, sind? Ähm, weiß Hotels. man darüber Bescheid? Hotels. Hotels ist eine ganz wichtige äh, Angelegenheit. Und äh, von daher haben wir dann in Kooperation mit den Gesundheitsämtern äh, erstmal versucht, einen Grundstock an Daten zu ermitteln. Das ist uns mhm. sicherlich, glaube ich, bei Freibädern, bei Hallenbädern, bei Kombibädern und so weiter gut gelungen. bin mir sicher, dass wir noch nicht alle Lehrschundbecken, noch nicht alle Schulschwimmbecken, äh, noch nicht alle Hotelbäder und so weiter drin haben. Aber für die... Äh, entscheidenden Infrastrukturen haben wir eine Datenbasis geschaffen, die ähm, über das hinausreicht, was bisher äh, zugänglich
0: war. Du hattest äh, gerade gesagt, mit den Gesundheitsämtern, das klingt relativ einfach, aber da gab es auch erhebliche Stolpersteine.
1: Da gibt es erhebliche Stolpersteine, weil äh, die Gesundheitsämter mit so einer Art von Anfragen noch nicht sehr vertraut waren und dann natürlich immer sofort äh, Fragen von Datenschutz eine Rolle spielen und auch von ähm, der Frage, darf ich diese Daten überhaupt als Gesundheitsamt herausgeben äh, oder sind das äh, Daten, die äh, dem Betreiber zustehen. Und ähm, da gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen quer durch äh, die Länder, und zum Teil mussten wir auch bis hin zu äh, gerichtlichen Androhungen, äh, es mit Hilfe des Informationsfreiheitsgesetzes äh, durchzubringen.
0: Äh, was für ein Gesetz war das nochmal? <lacht>
1: ähm, also, in, in den meisten Bundesländern gibt es ein Informationsfreiheitsgesetz. Und ähm, also in vielen Ländern ist der Datenschutzbeauftragte, der Landesdatenschutzbeauftragte, auch beauftragt für die Informationsfreiheit. Äh, und die Informationsfreiheitsgesetze sagen eben, dass wir Bürger einen Anspruch darauf haben, äh, Dinge zu wissen, die dann eben auch von äh, Verwaltung gewusst werden. Es sei denn, sie sind tatsächlich personenbezogen oder äh, sie äh, betreffen Betriebsgeheimnisse. Mhm. Und äh, dieses Recht äh, haben wir dann tatsächlich auch durchgesetzt, zum Teil eben mithilfe der äh, jeweiligen Datenschutzbeauftragten der Länder. Okay. Das war eine spannende Geschichte, wie auch unterschiedlich die jeweiligen Länder oder die Kommunen vor Ort reagieren.
0: Ich habe das ja mitverfolgt und ich habe auch dich gesehen dabei immer wieder. Und du warst kurz davor auch tatsächlich, du hattest das eben so im Nebensatz angekündigt, auch gerichtlich dagegen vorzugehen.
1: Ja, ja das stimmt. Also. Dieses Recht hätte ich zur Not dann eben auch äh, gerichtlich durchgesetzt, ähm, entweder mit Hilfe der Hochschule oder äh, dann auch sogar als Privatperson, weil das Auskunftsersuchen in einigen Bundesländern nur als Privatperson möglich ist und nicht für institutionelle ähm, Vereine wie oder Institu institutionen wie zum Beispiel Hochschulen. Und ähm, ja, vielleicht noch ähm, eine Anekdote am Rande. Ähm, also man muss dann mit diesen Informationsfreiheitsgesetzen, wenn man sich auf die beruft, äh, muss man auch den Verwaltungsaufwand zahlen Und der ist durchaus von ähm, Kommune zu Kommune unterschiedlich. Äh, also das heißt, die Auskunft zu einem Bad kostet im Landkreis X äh, dann deutlich höheren Aufwand als im Landkreis Y. Weil das dann wieder Rückschlüsse darauf zulässt, wie <lacht> äh, gut die Gesundheitsämter digitalisiert oder sind oder äh, wie effizient sie arbeiten, weiß ich nicht.
0: Naja, die Höhe kann auch durchaus äh, gesehen werden, als äh, von wegen, man, man möchte ja auch durchaus abschrecken, damit man diese Informationen nicht, nicht äh, aus den Schubladen holen muss und zusammentragen muss. Ja. Ja, welche welche Informationen hast du denn jetzt bekommen oder welche ja konkreten, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bad suche in Hannover, nach nach welchen Kriterien kann ich denn jetzt dort suchen und was bekomme ich an Informationen?
1: Also wir haben äh, die ganzen Angaben von der Gesundheitsämter, die bezogen sich ja tatsächlich nur auf, äh, wie heißt das Bad und wo ist das Bad. Und das haben wir aber zum Ausgangspunkt genommen, um äh, in einer sehr mühevollen Recherche, alle Daten zu ermitteln, die zu diesem Rat öffentlich zugänglich sind. Wir haben da also eine äh, Gruppe von ähm, wissenschaftlichen Hilfskräften beschäftigen können durch die Unterstützung des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, die dann äh, jede Seite der Bäder äh, durchgeguckt hat, welche Informationen sind denn relevant? Und mhm. welche Informationen tatsächlich relevant sind, haben wir ja vorher im Beirat, also im Beirat zu diesem Projekt, in dem du ja auch mitgewirkt äh, hast, äh, vorher besprochen. Wir haben ja mehr als 120 ähm, Kategorien ähm, identifiziert und auch definiert, die uns interessieren. Natürlich haben wir äh, jetzt in dem ersten Schritt der öffentlichen Recherche längst nicht alle diese 120 äh, Merkmale erfassen können, mhm. aber die wichtigsten Merkmale haben wir, glaube ich, schon erfasst.
0: Mhm. Und äh, wie kann die Öffentlichkeit sich denn da jetzt äh, daran beteiligen? Denn bei unserer Präsentation ähm, haben wir ja durchaus, oder hast du auch sehr deutlich gesagt, es soll sich die Öffentlichkeit womöglich auch beteiligen.
1: Ja, also das ist ja eine Datenbank für die Öffentlichkeit und es ist eine Datenbank ähm, von der Öffentlichkeit. Weil wir haben natürlich, in, ähm, wir haben immer die Schwierigkeit, wie hält man solche Daten äh, aktuell? Äh, und man kann diesen Aufwand sicherlich einmal betreiben und dann vielleicht nach fünf bis zehn Jahren nochmal. Aber äh, was passiert in der Zwischenzeit? Und da äh, gibt es schon Beispiele aus anderen ähm, ja, aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen oder eben auch beim Sport, äh, wo die Nutzer äh, gebeten werden, äh, uns doch zu helfen. Und natürlich, äh, wo die Nutzer dann auch einen Nutzen von den zusammengetragenen Daten erfüllen. Das war so der Hintergrund. Äh, dass wir auf der einen Seite die äh, Informationen, die wir haben, jedem zur Verfügung stellen, aber auf der äh, zweiten Seite auch jeden bitten, die Informationen, die noch nicht enthalten sind, äh, zu vervollständigen. Mhm. Also der Aufruf mhm. ist, jeder, der Beta sehr gut kann, kann sich auf betaleben.de mal ein Bild davon verschaffen, was wir an Daten schon haben und kann einen Vorschlag einbringen, an welcher Stelle denn gegebenenfalls Daten fehlerhaft sind oder an welcher Stelle er denn gerne noch Daten ergänzen würde.
0: Gib doch mal ein praktisches Beispiel. Also ich stelle jetzt fest, ich habe äh, irgendein Bad, wo ich immer, immer gerne zum, zum Schwimmen gehe und ja. äh, gucke jetzt auf bederleben.de und dann steht dort, äh, ein Fünf-Meter-Turm soll angeblich dort vorhanden sein. Jetzt gehe ich in dieses Bad und denke, hä, Fünf-Meter-Turm? In dieses Bad gehe ich seit zehn Jahren, da habe ich noch nie einen Fünf-Meter-Turm gesehen. Beim mhm. nächsten Mal gucke ich nun genau hin und, und stelle fest, Moment, das ist ja nur ein Drei-Meter-Sprungbrett. Mhm. Äh, was mache ich denn jetzt? Genau, Sie gehen auf betaleben.de äh, und suchen sich das Bad raus mhm. und
1: äh, die angesprochenen 100 Merkmale haben wir in verschiedene Kategorien gepackt. Äh, suchen Sie sich äh, die Kategorie, in dem Falle äh, sind es glaube ich äh, Infrastruktur heraus und äh, da äh, sehen Sie, dass derzeit die Datenbank einen, einen 5-Meter-Turm enthält äh, und dann ändern Sie das einfach in 3-Meter-Turm klicken auf Speichern und dann kriegen Sie eine Bestätigung, dass Sie den Vorschlag äh, Änderung von 5 Meter auf 3 Meter eingereicht haben. Wenn Sie wollen, geben Sie noch Ihre äh, E-Mail-Adresse an. Das ist aber keine Pflicht. Ähm, das heißt dann, dass derjenige, der diesen Vorschlag bekommt, der sogenannte äh und der über diesen Vorschlag dann entscheidet, zur Not Sie nochmal kontaktieren darf, äh, wenn er irgendwelche Rückfragen hat. Und wenn Sie sagen, ich kenne mein Bad aus der Westentasche und weiß nicht nur, dass das ein 3 meter statt ein 5-Meter-Turm ist, sondern ich weiß ganz viele Dinge von diesem Bad, dann wären Sie doch selber Badpate.
0: Äh, ich, ich kann selbst Badpate werden.
1: Ja, Sie können selbst Badpate werden. Jeder kann Badpate werden, der sich gut in einem Bad auskennt. Und äh, die Aufgabe des Badpaten wäre dann, die Vorschläge, die aus der Öffentlichkeit kommen, zu bewerben. Hat denn der Nutzer recht, dass es sich um einen 3 meter statt um einen 5-Meter-Turm handelt? Hat denn der Nutzer recht, dass mittlerweile auch nicht mehr nur LTE, sondern dann tatsächlich auch 3- oder 4G verfügbar sind als Handynetz? Also eine ganze Menge an Daten rund um das Bad und natürlich auch die Möglichkeit, Jetzt in Corona hätte man sich sicherlich gewünscht, dass wir Zahlen gehabt hätten. Äh, ich denn, wie viele Bäder sind denn aktuell auf? Wie viele Bäder sind denn wegen Corona geschlossen? Und so weiter. Das alles wäre mit Bäderleben schon und genügend Badparten schon möglich.
0: Mhm. Jetzt kommen wir zur Gretchenfrage. Wie viele Bäder hat das Land denn nun?
1: Tja, ähm, ich hoffe, dass wir das mit großer Sicherheit in irgendwie einem Jahr sagen können. Das, was wir aktuell sagen können, ist. Ähm, dass wir äh, mehr als 2.300 Freibäder haben, mehr als 1.500 Hallenbäder, äh, ungefähr 370 Kombibäder und äh, 360 Freizeitbilder. Und aktuell liegen wir bei 800 Schulbildern. Aber bei diesen 800 Schulbildern sieht man schon, dass es wahrscheinlich deutlich mehr gibt.
0: Mhm. Mhm. Wir
1: möchten mit Bilderleben natürlich auch die Lücken füllen, äh, wo es wo wir Bäder übersehen haben oder wo Gesundheitsämter uns eben dann doch nicht alle Bäder äh, gemeldet haben, an denen wir Interesse hatten. Mhm. Ich glaube, dass wir im Bereich der Freibäder, der Hallenbäder, der Kombibäder kaum Nachholebedarf haben. Da sind wir sehr exakt, glaube ich. Aber bei den anderen Kategorien, Naturbäder, Hotelbäder, Klinikbäder, äh, haben wir bestimmt noch Nachholebedarf. Um, und äh, den wollen wir dann eben mit Bilderleben auch äh, füllen.
0: Hoffen wir mal, dass sich die Öffentlichkeit nun richtig beteiligt. Äh, die Zeit ist jetzt reif und jeder kann mitmachen. Hey zusammen, hier ist der Sebastian und der Dave von ASS, ich bin ein Auto. Und wir erklären euch jetzt innerhalb von einer Minute, warum es absolut Sinn macht, bei uns einen Neuwagen zu bestellen. Ja, Sebastian, dann erzähl doch mal, warum macht denn das denn? Ganz einfach, Dave, weil du bei uns dein Traumauto bekommst zu einer Rate, in der wirklich schon alles drin ist, außer Tanken. Also die Kfz-Steuer, die Kfz-Versicherung ist mit drin, außerdem die Überführungs- und Zulassungskosten. Du musst bei uns keine Anzahlung, keine Schlussrate zahlen und das Ganze gibt schon mit mega kurzen Vertragslaufzeiten ab 12 Monaten. Wow, das klingt irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Wo ist denn da der Haken? Den gibt's nicht. Bei uns im Neuwagenabo fährst du Auto und wir
1: machen den Rest. Wenn du jetzt Bock bekommen hast auf einen Neuwagen, dann besuch uns doch auf
0: www.ichbinanauto.de. Und jetzt viel Spaß und bis demnächst, dein Dave und dein Sebastian. Ciao. Ciao. Lutz, ich habe jetzt noch äh, so, so, eine, so eine Art Rubrik haben wir hier immer, nennt mhm. sich Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein DLRG-Herz. Nun hast du nicht unbedingt nur das DLRG-Herz, sondern in, in dir schlägt ja so ein, so ein riesengroßes Sportherz äh, unter der Brust. Äh, aber nehmen wir mal den Teil, der vielleicht für die DLRG schlägt. Von daher vielleicht äh, auch an dein Bäderherz. Also, ich gebe dir drei Stichworte, drei Sekunden. Warte mal, jetzt muss ich meine Stoppuhr holen, die habe ich hier, ähm, damit du auch nicht hier ausholst. Man kennt ja die Professoren, die erzählen ja auch dann gerne mal sehr lange. ne? Das also das jetzt
1: in unserem Podcast?
0: Okay. <lacht> <lacht> Gut, also drei Stichworte. Das erste,
1: Fitness. Fitness ist ohne Sportstätten äh, nahezu undenkbar. Und Fitness ist für jemanden, der in Bädern groß geworden ist, natürlich ohne Bäder und ohne Badestellen undenkbar. Und überall dort, wo Fitness betrieben wird, muss man auf Sicherheit achten. Es geht also nicht nur darum, äh, in unserem Fall gut zu schwimmen, sondern auch das Gefühl zu haben, dass da jemand drauf guckt äh, als Übungsleiter oder eben als Rettungsschwimmer und dafür sorgt äh, tatsächlich, dass äh, es sichere Sportstätten, sichere Bäder, sichere Badestellen
0: Super, also das ist fast eine Punktlandung. Schon mal dafür schon mal Glückwunsch. Das zweite Stichwort, Lutz: äh, Freiheit oder Teilhabe.
1: Ja, also ich finde ja, dass äh, Schwimmen insgesamt sehr viel mit Teilhabe zu tun hat. Also es geht nicht nur um den Sport äh, und es geht nicht nur um die Lebensrettung, sondern äh, wer sich im Wasser bewegen kann, der äh, dem besteht ein Medium zur Verfügung äh, und der kann sich dann auch im Wasser, auf dem Wasser, unter Wasser und am Wasser bewegen. Und wenn wir jetzt mal alle äh, Freizeitaktionen, die äh, die nicht mit Wasser zu äh, verbinden sind, wegnehmen, dann wird das Leben doch deutlich eingeschränkter, von äh, beruflichen Dingen und von anderen Dingen äh, schon gar nicht zu reden. Das heißt, jemand, der nicht schwimmen kann, insbesondere Kinder und Jugendliche, die sind äh, in ihrer Teilhabe an äh, unserer Gesellschaft schon deutlich eingeschränkt und das können wir eigentlich nicht zulassen.
0: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und darf, und damit entschuldige ich dein Überziehen gerade. Ähm <lacht> äh, wer nicht schwimmen kann, wird zum Teil sogar ausgegrenzt. Ja, ja. ja.
1: also das Gegenteil von Teilhabe ist ja Ausgrenzung.
0: Mhm. Also wenn
1: ich nicht irgendwo teilhaben kann, dann bin ich ausgegrenzt. Also da gebe ich dir völlig recht.
0: Das dritte Stichwort, Lutz, Bildung. Ja,
1: Bildung ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir unser Leben gestalten können und dass wir unser Leben auch gut gestalten können. Und auf welche Art von Bildung wir es immer auch anlegen. Es gibt ja die formalen Bildung. da sind wir als Hochschulen oder als Schulen eher zuständig. Und es gibt die informelle Bildung. Und das, was der Sport jenseits der Qualifikation, jetzt als Übungsleiter, Trainer oder dann eben auch Seepferdchen bis dann zu den Rettungsschwimmer abzeichnen vermitteln kann, ist mhm. informelle Bildung. Und ich glaube, dass der Sport insgesamt, so auch die DLRG oder der DSV und die vielen, vielen Sportvereine, dass die einen riesigen Anteil an diesem Bereich der informellen Bildung haben. Äh, man könnte so weit gehen, dass sie natürlich als Sozialisationsinstanzen dafür sorgen, dass äh, wir Dinge lernen, die wir in formalen Bildungsrettings überhaupt nicht lernen können. Also wie gehen wir miteinander um? Wie können wir... Ähm, wie können wir Menschen, denen es nicht so gut geht, äh, dann teilhaben lassen an dem, was wir können? Ähm, wie äh, schaffen wir es, äh, unterschiedliche Meinungen miteinander auszutragen und das alles friedlich vor dem Hintergrund äh, dessen, was uns wichtig ist?
0: Du, du erinnerst mich gerade an Thomas Gottschalk. Du hast schon weit über 100 Prozent überzogen. Äh, <lacht> aber ich wollte dich auch nicht unterbrechen, weil das äh, doch eine sehr, sehr schöne Ausführung war. Viele sagen ja immer, ein Bad, ein Schwimmbad ist schlicht eine Freizeitstätte. Ich sage, es ist nicht nur eine Freizeitstätte, sondern auch Bildungsstätte, Kulturstätte, Sozialstätte und auch noch Sportstätte. Was sagst du als Sportexperte dazu?
1: Ja, das ist so. Ich würde das auch gern ähm, noch ein bisschen empirisch unterlegen. Und dazu müsste ich aber wissen, was Bäder wirklich, in, wo es Bäder gibt und wie die in äh, soziale Settings eingebunden sind. Und da sind wir wieder eigentlich am Ausgangspunkt unserer Frage. Eigentlich wollte ich nie Bäder zählen, sondern ich wollte die Wirkung von Bädern auf unser Leben äh, beleuchten. Und ich hoffe ja, dass ich noch dazu komme, wenn leben auch wirklich läuft.
0: Okay. Lutz, die DLRG, insbesondere ich ja immer wieder, spreche von einem äh, schleichenden Bädersterben in Deutschland. Ich weiß, dass du da zum Teil anderer Auffassung bist, aber wie beurteilst du das nun tatsächlich?
1: Ja, also ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da vollkommen anderer Auffassung bin. Ähm, ich sage ja nur, dass mir ähm, die empirischen Daten noch nicht ausreichen, um so eine Aussage dann tatsächlich äh, zu treffen. Aber was man, glaube ich, äh, in jedem Fall konstatieren muss, ist, dass die meisten Bilder ja aus den 60er, 70er, 80er Jahren, aus Zeiten des goldenen Planes entstanden sind und schon der Vergleich, wie wir mit unserer öffentlichen Infrastruktur in anderen Bereichen umgegangen sind, da braucht man nicht mehr viel Fantasie, dass man von einem Sanierungsstau sprechen kann. Also wir haben längst nicht so viel investiert in die Bilder, um sie modern zu halten. Und das merkt man ja auch, äh, wenn man zum Beispiel in Sportentwicklungsplanung hineinguckt. Das Land Schleswig-Holstein hat ja jetzt eine gemacht und hat dort Bäder sehr, sehr, sehr stark auch äh, priorisiert. Sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass eine Menge Entscheidungen zu den Bädern anstehen. Mhm. Und ähm, ob man dann tatsächlich jeden Bäderstandort äh, halten kann, ob man vielleicht sogar dezentralisiert, äh, Stichwort Schulschwimmen und Leerschwimmbecken, oder ob man eher zentralisiert äh, und dann ähm, bei äh, Ältere nicht mehr zu äh, reparierende, zu sanierende Bäder aufgibt und dafür ein neues an einem anderen Standort erstellt. Das sind alles Entscheidungen, mhm. die müssen vor Ort getroffen werden, aber eben auf einer validen Grundlage. Und ähm, die Frage ist ja auch, wenn wir von Bädersterben sprechen, meinen wir dann tatsächlich das? einzelne Bad oder kommt es nicht viel mehr darauf an, dass wir eine Infrastruktur haben, die unseren Zwecken, also Schwimmen, Lebensrettung, Schwimmen, Lernen entspricht. Da kommt es vielleicht mehr auf die Wasserfläche an. Mhm. Da kommt es vielleicht auch mehr darauf an, dass wir Wasserfläche mit einer bestimmten Tiefe haben. Wenn ich jetzt an die Taucher beispielsweise denke, die ja auch in unserem Projekt äh, drin sind. Oder auch Möglichkeiten des Springens, die ihr als DLRG auch braucht. Mhm. Das heißt, ähm, ob wir nun genauso viele, weniger oder mehr Bäder haben, ist eigentlich äh, in Bezug auf den äh, Sport nicht egal. Aber wir brauchen eine äh, differenziertere äh, Diagnose, wie sich die Bäderlandschaft denn eigentlich entwickelt.
0: Mhm. Wie beurteilst du denn in diesem Zusammenhang die provokante Aussage, Deutschland entwickelt sich zum Land der Nichtschwimmer?
1: Ja, also... Äh, das ist etwas, was eigentlich anschließt an die äh, Diskussion, haben wir äh, zu viele Bilder, zu wenig Bilder, ausreichende Bilder. Letzten Endes kommt es gar nicht so sehr darauf an, äh, wie viele Bilder wir haben, sondern ob es den Menschen dient, äh, ihre Schwimmfähigkeiten auszubilden, also schwimmen mhm. zu lernen, möglichst lange äh, dann auch eine äh, angemessene Bilderinfrastruktur zu haben, um das Schwimmen zu betreiben wettkampfmäßig, nicht wettkampfmäßig, freizeitmäßig und so weiter. Mhm. Und ähm, vor diesem Hintergrund äh, ist es ja nun nochmal äh, einen Schritt zu sagen, äh, ja, wie sieht es denn überhaupt aus? Werden denn die Lehrpläne des Schulschulens überhaupt umgesetzt? Oder sind sie nicht <lacht> des Papiers wert, auf dem sie sind? Und woran liegt denn das? Und wenn man da mal genau hinguckt, wir haben für Rheinland-Pfalz jetzt gerade einen ähm, ja, ein Diskussionspapier für die Landesregierung erstellt, dann geht es eben nicht nur um Theater, dann geht es auch sowas um Lehrerstunden, um die Ausbildung der Schulschwimmlehrer, um die Ausbildung der Menschen, die bei der DLRG oder bei den fünf oder vereinen mhm, die äh, Schwimmanfängerkurse machen. Wir müssen uns vielleicht auch stärker darauf verständigen, äh, mit welcher Methodik, Didaktik wir es dann tatsächlich vor Ort machen. Äh, also da ist nochmal nach dem Bäder zählen, ein riesiger Bedarf, ein riesiger auch Abstimmungsbedarf, damit das, was wir dann äh, als gebaute Sportstätte bei den Bädern haben, auch tatsächlich den Menschen mhm. nutzt und bei den Menschen einkommt.
0: Lutz, du bist Sportler, Schwimmer mit Leib und Seele. Wie wichtig ist für dich das sichere Schwimmen?
1: Und das ist äh, ganz wichtig. Also sicheres Schwimmen bedeutet ja, ähm, dass man sich äh, im Zweifelsfalle auch äh, aus Gefahrensituationen selbst retten kann. Mhm. Und, äh, wir haben ja in den Bädern äh, mit Gefahrensituationen. wir haben äh, insbesondere an offenen Gewässern, ähm, als Rettungsschwimmer äh, habe ich an der Ostsee Dienst gemacht, äh, wer das mal weiß, wie da die äh, Strömungen sind, äh, der weiß, äh, wie gefährlich das eben auch sein kann und ein scheinbar, ruhiges Meer, ein ruhiger See dann mhm. eben mit Untiefen aufwartet und ähm, ich wohne ja am Rhein und äh, wundere mich dann tatsächlich sehr oder ab und zu mal über Menschen, die äh, ohne ausreichende Schwimmkenntnis äh, dann eben glauben, die könnten den Rhein äh, <lacht> beschwimmen äh, und äh, sich dann einfach einfach unterschätzen. Aber die Grundlage allen ist es tatsächlich, das sichere Schwimmen. Mhm. Und da sind wir völlig einer Meinung, ein Seepferdchen ist nicht das sichere Schwimmen. Und das müssen wir, glaube ich, auch den Eltern deutlich kommunizieren.
0: Lutz, beruflich bist du Professor an der Hochschule Koblenz. Dort bist du unterwegs, hältst entsprechende Vorlesungen als Sportwissenschaftler. Worauf legst du Wert? Was erwartest du? Und äh, was darf dein Team von dir erwarten? Es erwarten?
1: ist eine eine schwierige Frage. Also wir haben ja als Wissenschaftler haben wir das Privileg, dass wir uns mit den Dingen beschäftigen dürfen, die uns tatsächlich sehr stark äh, interessieren. Und insofern erwarte ich eigentlich von Studierenden und dann nochmal äh, in stärkerem Maße von den Mitarbeitern, dass sie Interesse ausprägen. Also sozusagen ihre Leidenschaft entdecken, äh, auch entdecken, was sie vielleicht nicht so interessiert, weil ich der Überzeugung bin, dass man beruflich nur das machen nur dort sehr gut werden kann, was man auch mit Leidenschaft macht. Und diese Leidenschaft versuche ich nun wiederum vorzuleben, aber nicht so, dass sie andere beschränkt, sondern dass sie andere motiviert, ihre individuelle Leidenschaft dann eben auch zu entdecken und die ins gemeinsame Team einbringen.
0: Sehr schön. Lutz, vielleicht noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Bederleben.de zum ersten Mal liefert ein Projekt in Deutschland valide Zahlen zum Bederbestand. Wie und warum, nochmal kurz zusammengefasst, sollten sich da alle beteiligen? Erstens,
1: weil wir eine äh, valide Datengrundlage brauchen, um bederpolitische Entscheidungen äh, und bederpolitische Diskussionen äh, zu führen. Zweitens, weil es für jeden interessant sein kann, sich zu informieren, wo sind die Bäder, welche Merkmale weisen die Bäder auf, kann ich dort mit meinen Kindern hingehen, kann ich dort mit gehandicapten Personen hingehen, welche Ausstattungsmerkmale habe ich denn in den Bädern. Und drittens, damit wir beurteilen können, wie sich unsere Bäderlandschaft sehr differenziert entwickelt hat. Und wenn wir mal zehn Jahre vorausdenken, dann müssten wir, hoffentlich mit Bäderleben genau, wie denn die Entwicklung in den nächsten zehn Jahren, die hoffentlich sehr positiv sein wird, sich dann tatsächlich angespielt.
0: Professor Dr. Lutz Thiemel von der Hochschule Koblenz und Initiator des Projektes Bederleben.de Lutz, dir herzlichen Dank für das Gespräch und vor allem viel Erfolg. Den wünschen wir uns gemeinsam für das tolle Projekt.
1: Vielen Dank. Ich zähle auf die Unterstützung der vielen, vielen Menschen, die ja täglich unsere Bilder besuchen und denen die Bilder so doll am Herzen liegen, dass sie auch immer dafür kämpfen.
0: Und wir hören uns am kommenden Mittwoch wieder. Dann gibt es den neuen DLRG Podcast aktuell und denkt dran, uns zu abonnieren. iTunes, Spotify oder hört uns auf unserer Seite dlg.de slash Podcast. Kommentare nicht vergessen, vielleicht habt ihr ja auch Ideen, wen wir hier mal ins DLRG-Studio einladen sollten. Nächsten Sonnabend ist sozusagen unser Allertag, der internationale Ehrenamtstag. Und da könnt ihr euch schon auf wirklich tolle Gesprächspartner hier bei mir freuen. Also in sieben Tagen am 5. Dezember. Mein Name ist Aachen Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Zunächst bis Mittwoch. Man hört sich dnrg-Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.